0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Legalizacija izrednih razmir na polsko-beloruski meji. Upor francoskih čezmorskih ozemel proti metropolitanskemu covidu. Kadrovske menjave v energetiki se nadaljujejo. V kulturnih novicah pa je v osnutku nacionalnega programu za kulturo kaj dobrega. Polski predsednik Andrzej Duda je podpisal novelo zakona o varovanju polske državne meje. Zakon daje podlago za omejevanje dostopa novinarjev in humanitarnih organizacij na obmejni pas. Prepoved vstopa in postrojeni nadzor na območju polsko-beloruske meje veljate že od septembra, ko so polske oblasti razglasile izredne razmere, ki so se iztekle sinoči. V skladu s polsko ustavo jih ni mogoče ponovno podaljšati. Na podlagi zakona pa je minister za notranje zadeve, Mariju Škaminski, sprejel tri odloke, s katerimi de facto podaljšuje izredne razmere na vzhodni meji. S prvim je prepovedano zadrževanje vseh ljudi v obmejnem pasu razen tistih, ki tam opravljajo gospodarsko dejavnost. Z drugim je na obmejnem območju prepovedano nošenje orožja. Tretji odlok pa obmejni straži pri varovanju meje dovoljuje uporabo kemičnih sredstev kot je sozivec. Amatba senata na zakon o varovanju meje, ki naj bi omogočil prost dostop novinarjev in humanitarnih organizacij do obmejnega območja, so poslanci Polskega sejma zavrnili. Pravna pisarna senata in varuh človekovih pravic opozarjata, da je zakon v nasprotju z ustavo, saj krši pravice polskega prebivalstva do gibanja znotraj lastne države in pravico do informiranja. Zakon pa ne nasprotuje, zakonu pa ne nasprotujejo zaradi kršenja ustavnih in mednarodno pravno zagotovljenih pravic beguncev, ki so bodi si ujeti v obmejnem pasu, bodi si jih polska obmejna straža in žene nazaj v Belorusijo. Mačarski parlament je podprl respis referenduma o zakonu o omejevanju dostopa do informacij o LGBTIQ. Opozicija je glasovanje bojkotirala. Referendum bi lahko potekal istočasno kot prihajajoče mađarske parlamentarne volitve spomladi leta 2022, kar predstavniki vladajoče stranke Fides označujejo za smotrno odločitev, ki bi omogočila niženje stroškov. Nasprotniki referenduma pa opozarjajo, da bi Fides politično kampanjo tako lahko gradil predvsem na račun referendumskega glasovanja. Portugalski predsednik Marcelo Ribelo de Sousa je že drugič uporabil predsedniški veto za zavrnitev zakona o legalizaciji eutanazije. Predsednik je podaril, da zakon zanj premalo natančno opredeljuje pogoje, po katerih se lahko medicinsko osebje odloči za omogočenje postopka. Enako je storil že v prvem poskusu sprejetja zakona, teda mu je pritrdilo tudi portugalsko ustavno sodišče. Drugi poskus sprejetja zakona se vrača v parlament, kjer v soda zakona ostaja negotova. Saj ni jasno, ali obstaja dovolj politične volje za preglasovanje veta, poleg tega pa se mnogi politiki že pripravljajo na prihajajoče parlamentarne volitve čez dva meseca. Francoske oblasti so na karibski otok Martinik, ki je del francoskih prekomorskih ozemelj poslale dodatne policijske enote iz Francije. Te bodo lokalnim enotom pomagale ustaviti nasilne nemire, ki so izbruhnili zaradi vladnih ukrepov za omejevanje pandemije. Francoska vlada je sicer predtem že sporočila, da začasno umika zahtevo, ki v službence v javnem sektorju na otoku Martinik in na bližnjem Gvadelupu obvezuje, da se cepijo. Toda to protestov na otoku ni umirilo. Zaradi česar se je vlada odločila za napotitev dodatnih policistov na otok. Turška centralna banka je v želi po ustavitvi panca tečaja lire znova neposredno ukrepala z odprodajo lastnih zalog močnih valut, kot sta ameriški dolar in evro. Centralna banka je to storila kljub predhodni zavezi guvernerja Šahapa Kaučoluja, da banka na valutni trg ne bo poskušala vplivati in dejstvu, da ima Turčija omejene zaloge tujih valut. Odprodaja stabilnih valut je začasno ustavila padec turške lire, ki vrednost pada že več let. Eden srednjih krivcev za padec vrednosti lire je strategija centralne banke, ki znižuje obrestno mero, da bi tako omogočila niže cene zadolževanja, namesto, da bi mero dvignila in tako spodbudila vrčevanje ter omilila rast inflacije. Zaradi dviga obrestne mere sta morala odstopiti predhodna guvernerja centralne banke, saj je predsednik države Recep Tayyip Erdoğan v zagovornik nizkih obrestnih mer. Nadzorni svet holdinga Slovenske elektrarne je odobril imenovanje novega vodstva termoelektrarne Šošten in dravnskih elektrarar Maribor. V dravnskih elektrarnah bo vodstvo novem dvočlansko. Sestavljala ga bosta Aleksandr Brunčko, ki je na zadnjih lokalnih volitvah kandidiral na listi SDS v Rušah in Damjan Seme, ki se vodstvu pridružuje naslednje leto. V termoelektrarni šošten bo mesto generalnega direktorja prevzel Matjaž Vodušek, na direktorskem stočku pa ostaja Mitja Tašler. Voduška, nekdanjega direktorja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, je na to mesto imenovala še prva Janševa vlada. Parlamentarni odbor za obrambo je predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o resoluciji razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2035 ocenil kot neprimeren. Primernost predloga je prepoznal le poslanec Levice Miha Kordiš, drugi opozicijski poslanci pa so se glasovanje vzdržali. V Levici trdijo, da resolucija predvideva dodatnih 5,4 milijarde evrov za nakupe orožja, za delovanje vojske v Tuini in splošno militarizacijo družbe s ponovnim uvajanjem obveznega služenja vojaškega roka. Poslanca stranke Alenke Bratušek in člana odbora za obrambo Marka bandelja smo vprašali, zakaj so se v stranki glasovanja vzdržali. Ba, mi smo se vzdržali um, glasovanja, ker posledovanje referendum je brezvezen. Mi točno vemo, katera, kaj je napaka v tej nabavi, kakšna je bila napaka v resoluciji sami. Kakšni so plani v resoluciji? I tak resolucija, tako ko bi la spremenjena pet let prej, se pravi, ta resolucija sedaj obstoječa, velja do leta 25. Zdaj so sprejeli novo resolucijo, ki je do leta 35. In ni noben problem, če bi mi čez dve lete ali tri leti popolnoma spremenili to resolucijo. To je prva reč. Z Zavico smo se itak strinjeli glede teh, teh stvarih, Če ne strinimo, glede drugih, imamo par, par različnih pogledov, glede na nabave. Če hočemo obdržati vojsko, moramo tudi nekaj za vojsko dati in namen nekaj denarja glede. Vozniki na slovenskih cestah lahko od danes naprej kupijo e vignete ki po 13 letih nadomeščajo fizične različice. Te bodo veljavi do 31. januarja 2022. E-vinjeta bo vezana na registersko številko vozila, tako da bodo lahko v službenci Darsa istovetnost preverjali s kamerami. Letna digitalna vinjeta se od fizične razlikuje v tem, da bo digitalna veljala točno leto dni od dneva nakupa in ne bo vezana na koledarsko leto. Uveljavitev sistema e-vinjet bo le delna zaradi zapletov z javnim razpisom, ki je skrajšal razpoložljivi čas dela izvajalca na sistemu, saj je bila uvedba Evinjeta z zakonom predvidena za 1. december. Pogodba z izvajalcem pa je bila podpisana maja. To naj bi privedlo do podrežitve projekta, ki sedaj znaša slabih 17 milijonov evrov. Ovsta pripravila Vajenka Tija in Dominik.